0: Não existe tarefa superior ou inferior. Você cuida, você limpa. Como eu falei na sala do chá, o mestre de chá, que é uma pessoa que é um, um estudioso do Zen de muitos e muitos anos, que geralmente é uma pessoa iluminada, ele limpa o banheiro, ele limpa o chão, ele limpa o jardim. Esse podcast é apresentado pela Mova. Um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo, no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Uma vez por mês, vocês também vão encontrar por aqui, além das palestras, uma conversa feita comigo e a monja Zenchiu Sensei, colocando temas atuais em diálogo com o Zen Budismo. Pergunta que cada um de nós tem, só mesmo nós podemos responder. Eu posso apenas apontar direções e caminhos, mas a nossa pergunta interior, só nós podemos responder, ninguém responde por nós. A gente aponta caminhos e possibilidades, né? mas cada um é responsável pela sua própria vida e pelas suas escolhas. E as escolhas que nós fazemos, vai determinando esse nosso caminho, não é? Escolhemos estar aqui hoje, claro que houve inúmeras causas e condições para fazermos essa escolha. Primeiro que nascemos, eba, então temos que agradecer primeiro papai e mamãe, que esperamos que tenham tido uma relação sexual agradável, <risos> e que o resultado disso sejamos nós, que não tenha sido uma violentação, né? um abuso, um maltrato de parte a parte, né? que tenha sido alguma coisa amorosa, agradável, e que aí nós começamos, as nossas células começaram a se multiplicar, e é bom lembrar isso, que nós somos um óvulo fecundado. Não esquecemos? Nos achamos tão importantes, brigamos pelas coisas mais miúdas, as ninharias mais insignificantes, nos levam até a guerras. Não é verdade? <risos> guerras internas e externas, exigências que temos conosco e com o mundo fora de nós. Como se houvesse um mundo fora de nós. Não é verdade? Imagine você ser capaz de olhar isso em profundidade. Como é que eu estou respondendo à realidade? Como é que eu respondo às provocações que o mundo faz? Que treinamento foi esse que eu tive ou que programas são esses que estão dentro desse computador extraordinário, que é a mente humana, que me faz responder de determinadas maneiras? As maneiras que eu estou respondendo estão tendo resultados agradáveis e positivos ou não? Só eu posso avaliar, se eu respondo ao mundo de determinada maneira e isto causa mais conflitos, mais problemas e mais sofrimentos, não é o mundo que tem que mudar, sou eu, porque na hora que eu mundo, o mundo muda a minha volta. Nós estamos em intensa intimidade com a vida, com todas as formas de vida, não com algumas. A gente escolhe né, algumas pessoas que a gente gosta, não é assim? E essas a gente trata muito bem. Aí tem aquelas que a gente não gosta, e a gente trata mal. Vira a cara, não quero falar, não é? Isso, isso ainda é a mente dualista, é a mente que não chegou nesse estado da unidade. Claro que nós não vamos amar todas as pessoas, tem certas pessoas que são esquisitas, né? Dentro dos nossos parâmetros, das nossas expectativas, são seres meio estranhos, né? E que a gente não quer se aproximar muito, né? Aquele ali fala de um jeito, tem propostas, né? Quer seja de governo, quer seja de relacionamentos humanos, né? Quer seja como empresa, né? Tem algumas empresas que falam, ah, te ofereço um emprego aqui, você vai ganhar uma fortuna. Você fala, não, aí não quero, obrigada. Mas você vai ficar desempregada? Vou. <risos> Vai passar fome e vou, <risos> mas não partilho de trabalhar nesse espaço, porque ele não está de acordo com os meus princípios, isso existe. Mas eu não odeio as pessoas que estão lá, eu posso não gostar de um ato, de uma atitude, mas não do ser humano, porque esse ser humano é vítima, como todos nós somos, de uma sociedade, de uma época, de um tempo. E como é que nós, percebendo isto, podemos modificar um pouco o nosso comportamento? Eu sempre quero modificar o outro, né? E tem pessoas que sofrem muito por causa disto. No, quando eu era criança chamava-se palmatória do mundo. Quer ser a palmatória do mundo. Palmatória era uma coisa que se usava no passado. Quando uma criança fazia uma coisa errada na escola, punha a mãozinha assim, e o professor dava uma palmada bem forte. Às vezes ficava até bolha na mãozinha, né? Palmatória do mundo, a palmatória era o pau com que batia na mão da criança. E tem gente que quer ser a palmatória do mundo, que era modificar o mundo a paulada. Se não fizerem do meu jeito, não falem mais comigo. E eu, eu crio situações muito adversas, nas novelas não tem? Tem uma novela chamada Sol Nascente, vocês já assistiram? E é interessante. Então um moço malvado, a fotografia dele, aquele ator, tá nas lojas de roupa para homens nos shoppings. Eu falei: "Eu nunca entraria nessa loja para comprar nada, porque ele é tão malvado e a fotografia dele tá na porta como fosse um galã, né? O cara é ruizinho, ruizinho, ruizinho. Ele teve um bebê com uma moça. Quando ele soube que ela estava grávida, ele foi embora xingando ela e tudo que era nome. E agora que ele ficou sabendo, ele acaba encontrando com ela e diz assim, se você falar para alguém de mim, eu mato a criança e a sua mãe. Mas que, que, que homem bom, <risos> que ameaça gentil, né? Agora, claro que na novela é um pouco exagerado, mas existe gente, há pessoas que pensam assim mesmo, se não for como eu quero, do jeito que eu quero, eu acabo com a sua raça. Se você fizer alguma coisa contra mim, eu acabo com você, Para mim isso é só em novela, né? Mas será que eu não tenho esse pensamento? Será que não me ocorre um pensamento assim, de tempos em tempos? Eu não mato de, de enfiar uma faca, ou de cortar a cabeça, como fazem as pessoas lá do chamado Estado Islâmico, mas eu faço de não fale mais comigo, eu apago você do meu Facebook, não é? Te dou as costas, se te encontrar na rua, não falo com você. Que são atitudes violentas. Eu tenho um praticante da minha comunidade que tem pensamentos políticos, eu tenho pensamentos políticos, não vou dizer para vocês, mas tem. E ele, dele é o oposto do meu, tão bonitinho. Então ele fica pondo coisas bem provocativas para mim. Eu apago, não ele, aquela notícia. Não gostei. Não vai ficar no meu face. Não gosto. Mas não brigo com ele. Ele tem o direito de pensar como pensa e se manifestar, mas no meu face não fica, porque eu não concordo. E olha, nem sempre eu vejo o face, viu? Vocês abrem, tem coisas lá que eu nem vi ainda. Mas ela concorda com isto? Nem sempre. Mas a gente tem que fazer nossas escolhas. E as escolhas que nós fazemos vai determinar o nosso a nossa vida. Nós nós fizemos um um retiro, esse final de semana, e antes do retiro, aqui na comunidade aconteceu um, uma cerimônia muito interessante que se chama combate do Dharma. Combate do Dharma é quando um monge ou uma monja chega a um determinado nível de aprendizado e todas as pessoas da comunidade fazem perguntas sobre os ensinamentos, para ver se realmente entendeu. Senta aí no lugar que você está. Então nós vamos fazer agora com você? <risos> Vamos todos fazer perguntas a ele sobre o Dharma, não é? Mas é uma cerimônia bem interessante, e para isso, para que seja autenticada a celebração, é preciso que tenha um oficial, vamos dizer, na nossa ordem, na nossa igreja, na nossa instituição religiosa, tem vários níveis de monge. Como tem em todas as tradições, né? Se a gente comparar um pouco com a igreja católica, a gente tem os padres, as freiras, os monges, as monjas, depois tem bispos, arcebispos, né? E acima deles tem o quê? Cardeais, não é isso? E acima dos cardeais tem o quê? O Papa, é isso? É mais ou menos isso, nós temos uma ordem que não é muito diferente. E como a igreja católica também é por eleição. Diferente do budismo tibetano, que sua santidade, o Dalai Lama, é considerado uma reencarnação, do Dalai Lama anterior, na tradição sotozem budista, são eleitos, mas eleitos por carreira, né? E eleitos por um colegiado, então nós temos um abade superior, depois nós temos o que seriam os cardeais, depois nós temos os arcebispos, depois os bispos, então quando vai ter uma cerimônia como esta, é preciso que tenha um arcebispo presente, ou um cardeal. E nós temos um arcebispo aqui para a América do Sul, mas ele andou muito doentinho e não podia vir. Então veio um outro monge que eu conheço há muitos e muitos anos, ele veio de Tóquio para cá, irmão do meu professor de ordenação, e nos fez duas palestras, muito interessantes. E eu vou contar só um pouquinho de cada uma delas, porque são duas histórias zen budistas muito tradicionais e muito conhecidas, para quem pratica o zen. Um deles é a história de um monge chamado Yakuzan, Yakuzan ele era o abade de um mosteiro, e fazia muito tempo que ele não fazia palestras, e um dos monges, o chefe dos monges em treinamento, um jovem monge, chega para o professor e diz, professor, faz muito tempo que o senhor não faz uma palestra, e os monges todos estão querendo receber seus ensinamentos, o senhor por favor faz uma palestra para nós? Você assim, pode tocar os sinos, porque no mosteiro ninguém fala, Vamos imaginar, os mosteiros são montanhas, com muitas edificações distantes umas das outras, e é muito feio ficar gritando e berrando, então por isso, vocês não fazem isso em casa, né? Não pode gritar, não pode berrar, mãe! Fulano, telefone! Feio! A gente anda mais uns passos, fala pertinho, é mais gostoso, no mosteiro para educar, a turma, o que que tem? Você toca uns, uns sinos, uns tambores, e conforme o sino e o tambor que toca, você sabe o que vai acontecer. Então ele mandou tocar os instrumentos para a palestra. Tocaram os instrumentos todos, e os monges se reuniram muito felizes, né? Eles gostavam muito do mestre, gostavam muito dos ensinamentos. Chegaram lá, ele sentou na cadeirinha deles, uma cadeira, num lugar elevado, às vezes a gente faz isso, geralmente o professor para dar palestra, senta em cima de um lugar assim mais alto, que é para que todo mundo possa ver, não é exibicionismo, é só para que todos possam ver. E ele sentou-se na plataforma elevada, ficou sentado, não disse nada, levantou-se depois de algum tempo, e voltou para os seus aposentos. E o monge que tinha convidado ele a fazer a palestra, saiu correndo atrás dele e disse, mas mestre, mestre, eu pedi tanto para o senhor dar um ensinamento, o senhor não falou nada. Ele disse assim, que pena que você não tem ouvidos para ouvir meus ensinamentos. Porque eu dei um ensinamento esta noite. Não é bonito isto? Tudo que existe está pregando a verdade, é o som do carro passando, ou da moto, aí, tudo está pregando a verdade, é o como é. Se o chão está molhado, se está seco, a temperatura da sala, o nosso corpo, olha, ó. nós identificamos o som, sabemos o que são, Existe, existe alguma coisa maior do que qualquer coisa que eu possa dizer, ou que qualquer ser possa dizer? Quando nós abrimos o olhar da sabedoria, a capacidade de perceber com todo o corpo, a verdade que está se manifestando a cada momento à nossa frente, ao nosso lado, às nossas costas, em todas as direções. Isto acontece quando a gente desperta, que é o princípio do Zen Budismo, a gente pratica meditação que chama Zazen, sentar-se em Zen e meditação, para quê? Para despertar, não é para ficar gostosinho, não é para ficar confortável, não é para relaxar, pelo contrário, muitas vezes a gente senta em meditação e, e causa tensão e não relaxamento. A palavra Zen, ela pode ser escrita de duas maneiras diferentes, existe um Zen, em japonês quer dizer ficar bem, e o Zen dessa casa significa Zazen, meditação, acordar, despertar, e às vezes a gente não quer olhar aspectos nossos, né? E quando a gente começa a sentar e ficar em silêncio, e geralmente sentamos olhando para uma parede, sem nenhum estímulo, sem desenhos, não tem música. Eu gosto de avisar porque no retiro que nós fomos, tinha uma senhora que disse para mim, nossa monja, eu pensei que fosse tão diferente, eu falei, você pensou que era o quê? Que ia ficar relaxando, ouvindo uma musiquinha gostosa, e ficava sentadinha dizendo a perna está doendo, as costas estão doendo, para que que eu estou aqui? E parece que a gente não sabe para que que está. Porque a gente quer só coisas confortáveis e gostosas, né? E de repente você percebe que se, se você passar por alguma dificuldade, que provoca a sua mente a fazer uma sinapse neural, que leva a um estado de maior clareza e sabedoria. Isso é o princípio do Zen. Então nós nos sentamos em meditação, que chamamos Zazen, Zá quer dizer sentar, e Zen quer dizer meditação. É uma palavra que vem do, do palio, do sânscrito, que era Jhana ou Chana, que vai ser Dhyana, né? Que Patanjali vai dizer é o sétimo, sétimo, né? O sexto etapa da, da escala de Patanjali, né? Patanjali é o sistematizador do Yoga. Ele vai dizer que tem várias, várias etapas de prática, né? A sexta etapa, ele vai chamar esse Dhyana, que é meditação. Antes disso tem Dharana, que é concentração. E depois do Dhyana tem Samadhi, que é o oitavo, né? então o Dhyana é o sétimo. Dharana, Dhyana e Samadhi. Então nós meditamos, Dhyana, ou Zen, para acessar uma coisa que dentro do Yoga se chama de Samadhi. Que é um estado de não diferenciação. Sem dentro nem fora. Eu igual, a vida da Terra, igual a todos os seres. Não a um, dois ou três seres, não aqueles que eu gosto, mas a todos os seres. Todos os aspectos da possibilidade da mente humana, são aspectos e possibilidades da minha mente. Dependendo das condições e das causas das sinapses neurais. E a gente começa a observar, através das práticas meditativas, o que, que eu tenho estimulado em mim? Que tipo de pensamentos, que tipo de atitudes, de fala, de movimento eu estimulo em mim? Não nos outros, em mim. E eu vou começar a perceber que isso me foi ensinado muitas vezes, Desde que era pequenininha, no berço, às vezes até dentro do ter uma perna. Foi criando uma determinada maneira de ser e de responder ao mundo. Só que agora somos pessoas adultas e podemos fazer escolhas. Já não somos mais aquelas criancinhas e temos condição de responder ao mundo de uma maneira muito assertiva. Mas primeiro temos que perceber como é que estamos funcionando. E o que que nos causa funcionar dessa maneira? O que nos causa funcionar assim? Tem tido bons resultados? É agradável para mim e para os outros? O mundo está melhor? Porque eu me coloco melhor no mundo? Se não está, eu mexo aqui. Porque cada célula que move, cada átomo que se move, muda tudo à sua volta. O que que é a bomba atômica? Um átomo modificado que cada um de nós possa se tornar um átomo de sabedoria, e nós vamos ter paz na terra, e não é uma paz murcha, sabe assim, ah, sou da paz, ah, eu trato todo mundo tão bem, isso não serve, tem que ser assertivo, presente, é o que a gente fala, tem que ter uma coisa que eu chamo de presença absoluta, o que que é adequado nesta circunstância, e é adequado não porque é bom para mim, mas porque é bom para nós, essa é uma diferença, não é que vantagem eu levo, como é que eu crio condições que seja melhor para o maior número de seres, como nesta sala, a posição que a gente entra e ocupa na sala era, eu queria pedir para você não encostar nessa caligrafia porque ela é muito rara e, a, e a, o nosso corpo tem um pouquinho de gordura e mancha se cada um que sentar e encostar no você, não vai manchar, mas cada um que sentar e encostar. Essa caligrafia também é muito bonita, não Ela está escrito palavras amorosas. O caractere que está mais perto da parede, lá dos fundos, é ai. Ai quer dizer amor. E a palavra daqui quer dizer go. Palavra de amor. E é uma insistência do fundador da nossa escola do século 13, que a gente saiba falar com amor que possamos nos comunicar com palavras amorosas, se o sentimento de amor ainda não surgiu, pelo menos a palavra que seja gentil e amorosa, que não seja grosseira, dura, rude, né? pesada, agressiva, uma palavra que seja amorosa, não é mentirosa, é amorosa. Você pode falar a verdade de uma maneira muito gentil, e você pode também falar a verdade de uma maneira muito rude. Como no trânsito, você pode buzinar o carro devagarinho, você viu que a pessoa na sua frente está meio distraída, falando celular, andando meio em zigue-zague, cabe você a dar uma alerta, oi! E não falar... <risos> E a pessoa fica brava, né? Sabe-se lá o que está se passando na cabeça do outro, né? Que problema está vivendo? E de novo, não somos a palmatória do mundo. Nós não estamos aqui para reformar o mundo e bater nos outros, se eles não fizerem como a gente quer que seja feito, ou como achamos que tem que ser feito. Mas como compreender por que estão que se manifestando dessa forma? E como é que eu me manifesto? Será que eu também me manifesto assim? A, a minha superior eu fiquei 12 anos no mosteiro no Japão, tem livros lindos aí dela, tem dois livros dela que eu traduzi, que ela pediu que a gente traduzisse, né? Um deles chama para uma pessoa bonita, e ela conta nesse né, livro de uma, ela é uma professora da cerimônia do chá, que é uma cerimônia muito linda, ela é toda feita em silêncio, ninguém fala nada na sala, você ouve o barulho da água fervendo, é muito bonito, sabe? A fragrância do chá que você põe na xícara, põe água quente em cima, é um chazinho macerado, um pozinho, é uma delícia. E ela contando que ela tinha uma aluna que era chamada a Sombria, estava todo mundo alegre, na sala, apreciando né, um docinho gostoso, porque você compra um docinho especial, não é com doce de qualquer dia não, né? Um docinho especial para aquela estação do ano, para aquele dia, daquela cor, daquele formato, e tem um chazinho especial, então tudo é muito cuidado, né? A pessoa que faz a cerimônia do chá, geralmente é um praticante zen budista, os mestres das casas de chá são monges, que passaram tempo no internamento budista, né? Como ficou o Leonardo Cohen, que morreu há poucos dias, né? Aquele cantor, aquele compositor e cantor, né? Que também ele era um praticante zen budista na Califórnia, né? E o que, que a gente aprende como ah, praticante? É limpeza, é faxina. primeira coisa que você aprende num templo é limpar. Então quando você vai fazer uma cerimônia do chá, a primeira coisa que você faz, o dono da casa, é limpar cada canto da sala de chá. Não delega isso para ninguém, porque vai parecer e vai ficar muito visível se tem uma poeirinha na sala. E depois o arranjo de flores que se faz, é muito pequenininho, tem um toconome, é um nicho na parede, nesse nicho da parede você coloca às vezes uma caligrafia, com uma palavra ou duas, de sabedoria, de inspiração, e um vaso de flores, com flores naturais, simples e poucas. Às vezes uma só, porque se você ver uma, você vê todas, mas quando você vê muitas, às vezes você não vê nenhuma. Então essa simplicidade, essa ideia de que menos é mais, então a sala de chá é muito crua, muito simples e as pessoas estavam lá todas, ela ensinando como é que faz o chá e pouquíssimas explicações, é mais por copiar e por ver o que ela fazia, né? E diz que estava todo mundo feliz quando chegava a sombria, ela entrava na sala já com aquela cara assim e todo mundo que estava alegre ia ficando triste junto. <risos> ninguém mais ria, ninguém mais falava nada porque a sombria chegou. E o que, que ela comenta sobre isso? Tomara que eu nunca seja assim. Deve ter causas para que este ser humano se manifeste dessa forma. Mas em vez de criticar e achar ruim, ela diz, eu preciso fazer um esforço para que nos lugares que eu chegue, eu não leve a tristeza e o peso. Então de algumas pessoas a gente aprende alguma coisa, eu quero ser como essa pessoa, outras a gente vê e diz, não, eu não quero ser como esta, mas eu preciso fazer esforço, porque como é que eu sou? Eu chego nos lugares e as pessoas se alegram, vocês, cada um de vocês, onde você chega, as pessoas se alegram de vê-la? Ai que bom que você chegou, eu falo ai, ela chegou. Aí você diz bom dia. Fala, ah, quer dizer, alguma coisa está errada. Eu tive uma experiência interessante quando eu morava no Japão. Eu ficava no meu mosteiro em Nagoya, o um mosteiro feminino. Trabalhava muito, fazia muita faxina. Vocês precisarem de uma faxineira, eu garanto, que não vai ficar um cantinho, sujo, já que a gente foi bem treinadinha lá. Mas. De tempos em tempo eu ia até Tóquio, no templo desse monge que eu falei que veio aqui há poucos dias. E eu sendo monja, quando a gente está no mosteiro, a abadesa diz assim, agora você é monja. Você não é mais uma pessoa comum, então comporte-se de acordo. Onde quer que você vá, é um discípulo de Buda que está indo, não é uma pessoa comum. Então não entre na loja de qualquer jeito, né? Não fique comprando um monte de guloseima por aí, porque está todo mundo te olhando. E você representa um discípulo de Buda, não é você pessoa que nasceu em tal lugar do pai e da mãe, né? Você agora entrou numa ordem religiosa e você representa essa ordem. Então a gente saía muito com penetradinha uh, na rua, eu, por que que eu estou contando a história agora? Estava lá no mosteiro, entrei no mosteiro, a monja no mosteiro, eu com as minhas coleguinhas no mosteiro, e ela estava contando a menina que era sombria, né? Não quero ser sombria. I, I, Ixi, agora esqueci. É? Foi em Tóquio visitar o monge. Ah, então, fui em Tóquio visitar o monge. Eu ia lá, então eu era, eu era monja. E monja monge tinha que ser monja. Então a monja só saía para fazer enterro, fazer missas memoriais e fazer as liturgias e praticava asenhas, eu era muito séria. E tinha uma porção de mulheres nesse templo. A esposa do monge, nós monges podemos nos casar na nossa ordem, tinha a esposa do monge, duas filhas dele, e um grupo de senhoras que se revezavam ajudando na limpeza, em receber pessoas, fazer chá, lavar roupa, enfim. Ele tinha algumas pessoas contratadas, que variavam cada dia da semana, era uma senhora diferente que viu, eram membros do templo, eram pessoas que praticavam com ele, mas que também precisavam de um dinheirinho extra, e uma vez por semana iam lá fazer um servicinho e ganhar um dinheirinho eu descobri que elas não iam com a minha cara, elas não falavam comigo, mal me cumprimentavam. Eu cheguei para minha superior e disse assim, tem alguma coisa errada, eu vou lá no templo, faço tudo direitinho, fico do lado do monge o tempo todo, tudo que ele pede eu faço, mas as senhoras, elas não me falam direito comigo, Elas assim, você já experimentou fazer faxina lá no templo? Que nem você faz aqui no mosteiro? Eu falei, não, eu não sou monja, elas são leigas né, eu sou monja. Disse, você está entendendo tudo errado minha filha, vai lá e faça a faxina. Eu esperei na próxima ocasião, né, eu ia raramente lá uma vez por ano, na próxima ocasião que eu fui, eu cheguei lá, comecei a fazer faxina, limpei banheiro, passei aspirador nos tapetes, fiquei na cozinha lavando louça, no dia que eu fui embora, todas as senhoras foram até a porta se despedir de mim. E eu não tinha tido a sensibilidade de perceber que eu estava excluindo. Eu estava fazendo tudo tão certinho, né? Mas eu estava causando um desagravo tão grande, e eu, eu não percebia o que era. Se eu não tivesse falado com a minha superiora, eu talvez nunca tivesse percebido. Por que, que essas pessoas não estão gostando de mim? Porque eu não estou participando ativamente do que elas fazem, eu estou me separando. E uma coisa que eu aprendi no Japão, que eu achei muito interessante, é que as pessoas que ajudavam, elas comem na mesa. Não tem história que empregado come separado. Come junto na mesa, a pessoa que prepara a comida senta na mesa e come com você. Ela não come em outro lugar, nem outra comida. É uma inclusão tão interessante, né? Porque a gente vem de um Brasil que não, não era muito assim antigamente, né? A pessoa prepara a comida, faz alimentação, ainda come separado e às vezes nem come a mesma comida, né? Em alguns restaurantes é assim. Eu tenho um praticante aqui, que ele trabalha de garçom, no restaurante, serve nas mesas, e eles não... Ele, a comida deles é diferente da comida que é servida nas mesas. A gente fica falando, que interessante, né? Imagine você serve uma coisa gostosa, cheirosa, que você nunca vai comer, que é proibido para você comer. Não é uma discriminação? Isso eu achei tão interessante que lá todos nos sentávamos juntos na mesa. E, mas tem uma ordem para servir, claro, né? No Japão, o dono da casa come primeiro, o monge principal, o responsável pela casa, é o primeiro a se servir. E depois vai mais numa certa hierarquia. Se tem outros monges e monjas, são servidos em seguida. Depois vem a família. E, como sempre, a dona da casa é a última. Ela come o restinho dos pratos, não só dos filhos. <risos> Mas isso ainda está mudando no mundo, né? Não existe tarefa superior ou inferior. Você cuida, você limpa, como eu falei na sala do chá, o mestre de chá, que é uma pessoa que é um, um estudioso do Zen de muitos e muitos anos, que geralmente é uma pessoa iluminada, ele limpa o banheiro, ele limpa o chão, ele limpa o jardim, ele limpa toda a sala do chá, todo o jardim à sua volta. E aí, quando ele faz essa cerimônia, ele faz coisas muito simples. Ele lava uma xícara, ele põe chá dentro da xícara, bate e oferece. Mas há uma grande diferença entre a pessoa que sabe o que está fazendo com presença absoluta e outra que está só fazendo. É a mesma coisa de lavar a louça. Você pode lavar a louça como uma pessoa iluminada, com uma pessoa que está em plena tensão e vê, sente a textura da água, sabe a quantia exata que você vai usar de sabão ou não vai usar, sabe a esponja que você está usando e como você está lavando. Não deixa nenhum grão de sujeira dentro da pia. Nada. Não, não vai comida para dentro da pia, né? você tira tudo dos pratos antes de lavar. E fazer com atenção, com presença. Não é fazer pensando outra coisa, o que, é que eu vou fazer depois o que eu fiz antes conversando com alguém. Isso é uma maneira, você lava prato como um ser iluminado, ou não, você pode ter duas pessoas lado a lado, lavando prato, e você vai perceber, uma está inteira na sua tarefa, outra não está, isso serve para qualquer atividade, qualquer atividade, atividades intelectuais, atividades de simples do dia a dia, de relacionamentos humanos, até de sexualidade. Você está presente? Né? Ou está pensando em outra coisa? Está viajando? Não é? Tudo que você faz. É o banheiro. Tem um mosteiro no Espírito Santo, é um monge que é da minha ordem, chama Ele é muito querido, ele chegou muito antes de mim no Brasil, ele ficou cinco anos no Japão, voltou para cá e teve grandes dificuldades de abrir esse mosteiro em Ibiraçu que é perto de Vitória, né? Ele ensina pessoas da polícia militar, tem crianças que vão lá ter aprendizado das escolas públicas das cidades da Redondeza, para falar sobre o meio ambiente, o lugar é belíssimo, é um, imenso, era uma fazenda, e a polícia militar vai lá aprender a fazer meditação, a lavar prato, a sentar em silêncio, a ter plena consciência, para quê? Para ficar mais esperto. Os samurais praticavam meditação para quê? Para ficar ligadão. Né? Tá, saber, você sabe pelo cheiro se é um homem ou mulher que está se aproximando e você sabe a distância, se estiver ligado. Se estiver desligado, tem acidente, a pessoa vem, te assalta, você não percebeu, por quê? Porque estava em outro mundo, né? Estava viajando em outro lugar, não estava presente onde você estava. Então era muito usado pelos samurais, a prática do Zazen para ficar acordado, para ficar desperto, né? E é importante a gente se lembrar disso. Não é bom que a gente seja acordado no mundo? Ou o zumbi é mais legal? Outro dia não teve um grupo de zumbi lá na praça, perto do teatro municipal, fizeram uma demonstração, o dia dos mortos, não foi? Comecinho de novembro. Tudo desenhado de zumbi, com as cabeças caídas. Ai, que feio. Eu não posso ver essas coisas, pois eu não durmo. Quer dizer, eu fico impressionada. Eu tenho sonhos, assim, feios, de coisas impressionantes. Eu procuro ver só coisas bonitinhas não muito bonitinhas, mas eu procuro ver, eu não vou atrás de crimes, não vou atrás de saber de coisas feias que estão fazendo por aí, não é que eu vou me esconder, eu vejo o noticiário, de vários canais, porque cada um noticia de um jeito, né? E acho muito importante quando tem comentado, pessoas comentando, pessoas de outras áreas comentando, né? como filósofos, professores de história, né? advogados, economistas, né, comentando as notícias, né, é importante isso. Porque às vezes você vai pegar uma visão muito unilateral, né, e é importante saber o que, que que outra pessoa pensa isso, né? Como é que nós podemos pensar juntos a realidade, né? Como é que o olhar de alguém modifica o meu olhar e logo modifica a realidade? Aquilo que eu acho que é deste jeito, alguém vem e fala, mas olha, e se fosse assim? Você já pensou dessa maneira? Ele falou: olha, nunca, né? Que interessante. Meu professor no Japão, eu tive um grande professor, um, um monge japonês, e, e ele disse assim, que dificilmente ele entrava em discussões com pessoas. Ele não precisava muito tentar afirmar o seu ponto de vista e dizer, veja como eu estou certo, né? E ele dizia que conversava, ele tentava explicar o seu, o seu ponto de vista, mas quando ele via que a pessoa não queria mais ouvir mesmo, que tem gente que não ouve nada, só quer falar, né? Aí ele, ele ouvia o que a pessoa dizia e falava, que interessante, essa maneira de pensar também existe, acabou a conversa, né? Não vou mais discutir, não temos mais nada a falar, porque essa pessoa pensa tão diferente de mim, eu nem sabia que essa maneira de pensar existia. E acabou, a gente não quer brigar? Não, você está pensando errado, o jeito certo é assim, olha, assim é que é certo, por quê? Se a pessoa não quer ver, né? Aí você está tendo a Bíblia, não está? O maior deficiente visual é aquele que não quer ver? É, é, aquele que não quer ver, mas às vezes que não tem ainda condição de ver. Não despertou ainda para a condição de ouvir e de ver a verdade que está manifesta em toda parte, em todos os lugares. Então fica com a mente pequenininha, limitada, birrento, brigão, reclamão, resmungão, infeliz. Quando a nossa vida é tão curtinha, pense bem, quando a gente alguém vive 100 anos, nossa viveu 100 anos, né? Quer dizer que a gente vive menos que cem. Alguns morrem bem jovenzinhos. Eu tenho várias pessoas, para quem eu faço orações aqui, que morreram de todas as idades, se vocês possam imaginar. Tem jovens, tem crianças, tem idosos, tem meia idade, a gente morre com qualquer idade, vocês sabiam disso? Qualquer hora é hora. A gente não sabe. E não é porque está doente. Tem nada a ver com isso. Tem pessoas muito doentes que... <risos> Ele não morre, o cuidador morre e o doente fica lá, firminho o cuidador deve que cuidar tanto que acaba se morrendo e o que estava doente fica vivo então não dá pra gente né? e nem tem interesse, aliás é uma coisa é que o budismo é bom, vocês saberem principalmente no zen budismo nós não temos nenhuma intenção de fazer predições olhar para e você vai viver tantos anos vai acontecer isso com você, não é da minha conta é alguma coisa para não ser desenvolvida. Né? É interessante isso, porque às vezes as pessoas pensam, né? O budismo ele vai ver coisas em mim, vai falar, não é para falar nada. Buda proibia até que dissessem, porque naquela época não dava para olhar para os bebezinhos dentro da barriga, né? E às vezes os monges se olhavam e diziam assim, ah você vai ter um menino, uma menina, e falavam assim, não fale nada. Não interessa. Não fica fazendo adivinhações, né? Que a gente chama, né? Era coisas proibidas para nós monásticos a fazer. Mesmo aqueles que tinham alguns poderes sobrenaturais especiais, né? Ele falava, não, não é. Se você se tornou monástico, não é para ir nessa linha. Pelo contrário, você conseguir ver a realidade, o que é assim como é, já está suficiente. Porque a, essa, a descoberta do que vai ser é mais emocionante. Porque às vezes a gente fica com uma ideia fixa, né? Vai acontecer isso e você provoca que aconteça. Quando na verdade se eu não sei, eu estou aberto a todas as possibilidades. Agora quando começa a querer fechar isto e querer controlar o que vai acontecer, não só saber, mas querer controlar e modificar, a gente pode entrar em problemas graves. Então para nós o mais importante é a descoberta de que cada instante é único e passageiro, que vamos todos morrer, que gostosinha, ah, já imagina a sua morte, é gostoso, imagine, você mortinha, ai num caixão, como será meu caixão? Eu quero mais barato, eu já vou avisando, não quero caixão caro, não tem outras coisas para gastar dinheiro, né? Dar comida para gente pobre, para cachorrinho, mas caixão de defunto não precisa ser caro, é exibicionismo, né? Flor também pouquinha, Nada aquelas corbeia custa 700 reais cada corbeia daquelas. É uma fortuna, né? para quê? Para exibir. Você vai lá e põe uma faixa assim, ó. Sem, sem flor. Uma flor, uma é, faixa. Mas é verdade, são coisas que eu considero, né? Que sem querer a gente criou uma, uma situação social e que o seu, a sua. O seu carinho por aquele que morreu, às vezes parece que tem que ser pela flor que você pôs, pela faixa, pelo dinheiro que você está gastando no inteiro. No Japão é assim, nos crematórios tem a sala dos ricos, <risos> da classe média e de pobre. Não é legal? Aqui também não tem caixão assim? Caixão de defunto, de bem rico, de médiozinho, de médio para baixo, cheio é de pobrezinho. Você acha que faz diferença para quem morreu? Aquele que está lá no caixão, deitadinho, esticadinho, está lá se importando se o caixão dele é acolchoadinho ou não. Que que adianta aquele acolchoado se já não sente mais nada, está congeladinho, durinho, paradinho, né? E a gente sem querer faz, porque a gente quer, principalmente quem sempre culpa, né? Se é a cul Quanto maior for a culpa, mais você quer me mal defunto. Uma vez eu fui fazer um enterro. <risos> Durante a vida, não mimou, depois que embora, que é mimar? Uma vez eu fui fazer o um enterro, foi uma coisa muito impressionante para mim. Porque a Nora, a Nora chorava muito e dizia para a sogra que estava no caixãozinho, né? Ai, desculpe que eu não fiz a sopinha que a senhora queria. Ela encheu a, 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 o rosto da, 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 da falecida com frutas, com uvas. Porque ela não tinha comprado uva para a vozinha quando a vózinha queria uva. E ela dizia para mim, que eu estava muito ocupada, eu tenho muitos filhos, eu tinha cuidado das crianças, eu não tinha tempo de fazer a comidinha que a vovozinha queria, não dava a frutinha que ela queria. Aí no caixão de defunto, queria até poder dar da boca da defunto uma uva. Para ver se amenizava a culpa, né? Dela não ter cuidado. E o que eu quero dizer é, vamos nos cuidar bem uns dos outros, enquanto estamos vivos? Porque se a pessoa que você convive, ela morrer, você dizer, eu fiz o meu melhor, eu cuidei. Eu pensei nela, eu pensei nele, antes de pensar no meu bem estar, no que era conveniente para mim, mas eu encontrei tempo de cuidar, encontrei tempo de comprar aquele mimo, aquela frutinha, aquele docinho, de lá dá uma palavra, um carinho, claro que não pode, tem cinco filhos, você não vai ficar o dia inteiro do lado da sogra, né? Mas você passa por lá, leva um presentinho, arranja quem fica, os cinco filhos, cada um dá uma passadinha lá, fica dez minutos. E já tem cinquenta minutos. De companhia, né? A gente organiza as coisas. E não dizer, não tenho tempo, não posso. Isso é muito egoico, né? Estou fechado em mim. Eu, 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 eu. E tudo que o Zen trabalha, é você sair do eu. Do euzinho pequeno. para a gente entrar no que a gente chama do grande eu, né? Que é a conexão com tudo e todos. E começar a cuidar. Cuida das plantas, dos bichinhos, cuida das pessoas, cuida dos objetos. O que eu aprendi lá no mosteiro, a gente cuida muito bem do pano de chão, ninguém pensa muito no pano de chão, pano de chão é importante. Se ele não tiver bem torcidinho, se você torcer demais ele rasga, se você torcer de menos ele fica muito molhado. E depois que você usa tem que lavar, não pode deixar um pano de chão sujo dentro de um balde, aqueles gostam de fazer isso. Espaço para no chão deixa de um balde. Tem um, um botsato, um ser iluminado vai aparecer, um ser mágico vai lavar o paninho depois. Ó, <risos> oh. oh, o ser iluminado vai lavar o paninho depois. <risos> Eu falo, não façam isso. Usou, lavou, pendurou. É tão fácil, não é? Que nem roupa íntima. Uma vez uma jovem veio fazer um retiro comigo, eram de sete dias. Ela não lavou a calcinha nem um dia sete de calcinhas dentro de um saco plástico sujas não é legal gente não façam isso meninos vocês também ficam rindo com essa cara nós não é lave a sua cuequinha, é tomou o banho no banho bem lavadinha com sabonetinho gostoso fica cheirosinha né não precisa da... eu acho uma vergonha dar minhas roupas íntimas para alguém lavar isso é uma coisa que eu não faço eu posso dar um, um kimono uma roupa dessa mas a roupa íntima eu não vou dar para ninguém lavar né que coisa mais desagradável, né? Tem gente que dá, então, a gente fala isso, cuide de você, cuida da sua intimidade, você ficar íntimo com você mesmo, e você facilita a vida na sua casa, na sua família, lave o seu prato que você comeu, nesse retiro que eu fui era assim, cada um tinha que lavar seu prato depois da refeição, Aí eu fui lá lavar o prato, tinha uma senhora com dois pratos, e dois gatos, dois talheres. Eu falei, minha senhora, por que, que a senhora comeu com tantos pratos? Atrás estava o marido, bebendo de um copo assim... Ela disse assim, ah, é do meu marido, ela estava nervosa, né? Eu falei, não, aqui não, cada um lava o seu. Eles foram embora no dia seguinte... Eles se recusavam a lavar o prato, e que comeu, gente? É possível, claro que não foi só isso, né? Mas isso foi um dos aspectos. Se cada um de nós cuidar das suas coisas, é mais fácil para todo mundo. Em vez de esperar que alguém cuide para mim, né? E claro que não temos esse tempo todo, eu não tenho. Eu tenho uma senhora que vem aqui algumas vezes por semana e me ajuda a lavar roupa, passar roupa, a limpar certas partes da casa que eu não dou conta, né? E ela é uma grande amiga minha, ela é muito íntima comigo, né? A gente conversa de todos os assuntos. Ela é de uma grande intimidade. Eu, a gente compra coisas gostosas para ela comer, de vez em quando leva em restaurantes, que ela nunca sozinha iria. Ela fica deliciosa, deliciada. E quando eu viajo, eu falo para ela, durma na minha cama. Você, Eu falo, assim, eu falo quero, quero que você durma aqui, porque é o único lugar que tem uma televisão. Ela gosta também de ver novela. A senhora pode deitar na minha cama e ver novela. Nossa, a senhora deixa empregada dormir na sua cama? Deixa. Por que não? Tanta casa, que o patrão viaja, o empregado dorme escondido na cama? <risos> pra que dormir escondido? Já pode dormir de uma vez, dorme feliz e leve. Não tem, não tem problema aqui, né? Somos seres humanos. Ela é limpinha, se dissesse que ela era suja, fedida, né? Que tinha caspa no cabelo, que tinha pereba no corpo. Eu ia dizer: não, olha, a senhora põe uma cobertinha aqui, né? Não chegue perto para não passar doença. Mas fora disso. De vez em quando me dá um perfume. Perfume, né? Um, um, um creminho gostoso assim. Aí eu dou para ela, aí ela fica no céu. Por que, que a gente não mima as pessoas à nossa volta, né? A gente escolhe algumas para mimar e outras não. Algumas pessoas se tornam invisíveis para nós, não tornam? Alguns dias atrás, uma aluna minha, uma monja, ela parou um carro ali atrás e arrombaram o carro dela. A gente tem solicitado as pessoas que parquem, parem lá na praça, que é mais... Com... essa casa aí não tinha muro antigamente, o muro era de grades e o segurança estava olhando, então ninguém fazia nada, agora expuseram uma muralha, Estamos todos criando muralhas entre nós, né? entre países. Quando caiu de Berlim, a gente ficou tão contente, né? Agora queremos criar muros de novo. Que legal. A humanidade vai para frente, vai para trás. Né? Dá um passinho para frente, dá dez para trás. Ainda mais um para frente, e dez para trás. Mas eles estão criando uma muralhazinha ali. E ela tinha ido ao supermercado, feito compras, e eles viram que tinha uma malinha ali. Alguém viu. Aí quebraram o vidro dela, levaram a malinha dela e ela foi procurar. Onde é que estava? Na Praça do Estádio com os moradores de rua. E o morador de rua tinha pedaços assim. <risos> nos hábitos vestido, andando pra casa. <risos> e tem uma faixa que é de pôr na cintura, ele amarrou no pé, porque ele falou que deve ser uma bandagem isso. <risos> e até hoje ela estava andando por lá para ver se recuperava alguma peça, né? <risos> Agora a malinha sumiu, a malinha que era bonitinha, novinha, essa desapareceu. Quer dizer, quem pegou a mala, achando que tinha coisas muito preciosas dentro, com um monte de hábitos monásticos, jogou tudo na praça e foi embora, né? Então a gente tem que prestar atenção, né? Até aquilo que a gente está pegando, que a gente está carregando, onde que a gente está deixando. Como é que a gente não provoca o outro a querer tirar aquilo que você vai precisar usar? Porque, na verdade, nada pertence ao ser. Isso é uma frase de Buda que é bem interessante. Nada pertence ao ser. Não tem nada que possa, você possa dizer. Isso é meu. Neste momento está comigo. Onde é que estava antes? Não sei. A sua blusa. Onde é que estava antes? Era algodão numa árvore. Alguém teceu, alguém fez. Causas e condições chegaram. Que você comprou, alguém te deu. Você está usando agora. Daqui a 100 anos ela vai existir. Provavelmente não, o algodão é fino, provavelmente vai desaparecer ou vai estar com peça de museu. <risos> há 100, 200 anos atrás, se vestiam assim, as nossas roupinhas, tudo uma pendurada. Não é legal pensar nisso? Nós vamos ser peça de museu. O que nós fazemos, nós usamos. Há grandes estudiosos dizendo que a mudança tecnológica fará do que há 20 anos nós vamos ser uma nova civilização, não uma nova geração não haverá nem mesmo cartões de crédito, muito menos cheque, etc. Os shopping centers vão se tornar lugares de divertimento, como alguns já são cinema, restaurante, mas mesmo isso pouco, porque você vai chamar comida em casa. As compras vão ser virtuais. Nós estamos mudando. E essa nova civilização está emergindo nos Estados Unidos, daqui a 20 anos, no Brasil 40. Então vão se preparando, é bom saber informática. Você que trouxe o seu computador ali? Não trouxe? Trouxe, anda com ele ali, é isso aí. N não podemos estar fora do mundo, o mundo está indo nessa direção e nós temos que estar juntos. Não podemos, tem uma aluna minha, uma amiga de uma aluna minha, que era uma... revelava fotografias, ela é famosa, os grandes fotógrafos conhecem ela muito bem, porque revelar uma foto não é só você passar no liquidinho, né? Você tem que saber a sensibilidade daquele que fotografou, o que realmente ele quis exprimir, onde você dá mais luz, mais sombra, etc. E ela não queria saber de máquina digital. É, quase morreu, né? A empresa dela foi minguando, minguando, quase morreu. Não quero máquina digital? Como não? Quando um grande fotógrafo que eu conheço, chama Carlos Moreira, um dos grandes fotógrafos aqui de São Paulo, um professor, já um senhor, né? Ele A primeira máquina digital que apareceu, já estava com ele na mão. Oba, novidade, né? E a gente às vezes quer se agarrar a coisas do passado. Você veja, eu estou falando de uma tradição milenar, que eu uso roupas medievais, e eu adoro usar roupas medievais, eu raspo a minha cabeça como esse povo fazia há 2.600 anos. Porque o cabelo era o símbolo da casta. Então eu tiro os cabelos para não pertencer a nenhuma casta. Não sou reconhecido pela casta em que nasci. Sou um ser humano, um monge, um renunciante aos valores do mundo. Então eu não vou correr atrás dos valores do mundo. Esse é o significado. E mantenho tradições muito antigas, mas ao mesmo tempo elas não podem me amarrar e nem tolher. Eu não posso ficar aqui falando para vocês em japonês ou em hindu, porque vocês não vão me entender, vocês podem até achar muito bonito, né? que mesurashi né? O né? Mangatsu desu, ser bom falar assim? Todo mundo olhando, foi bonito, né? Eu perguntei se vocês viram a achei. cheia, eu não vi, estava nublado, foi isso que eu falei. E tem gente que acha mais bonito, né? Falar na outra língua é mais importante. A gente não entende, mas imagina. Tinha um professor que veio pro Brasil, ele era japonês, e não falava português. Achava que ele era o maior mestre do mundo. Ninguém sabia o que ele estava falando. Aí você fala assim, pegue o seu zafu. Ai, que se chama zafu. Que beleza. O que você quer dizer zafu? A almofada é de sentar. <risos> Zai senta. fu é almofada. Zafu, A almofada é de sentar. A gente achar lindo, a zafu! Não somos assim? É interessante. Então quando você começa a observar o movimento da sua mente, e este movimento da mente, que é essa coisa preciosa que nós temos, da qual são copiados rudimentarmente os computadores. Todos os equipamentos que nós temos, câmeras, celulares, são cópias rudimentares de uma coisa extraordinária chamada cérebro-mente humana. E nós não conhecemos direito, não sabemos como funciona, temos pouquíssimo controle sobre. Já viemos com alguns programas, fomos colocando outros programas em cima e às vezes não sabemos nem colocar o mouse e clicar onde a gente quer. A gente clica no lugar errado e dá a maior confusão. E a minha superior diz assim, ponha no canal Buda, descubra que em você existe um, um ícone que nós podemos chamar de Buda. Buda quer dizer aquele que acordou, aquele que despertou, que vê com clareza a realidade, tem discernimento correto e sabe agir de forma adequada para um bem maior do que o individual. Esse ícone está lá, mas se não houver estímulo, se não clicar ele não aparece. Você não tem ele de nascença, e nem ganhou de ninguém, ele é construído pela sua prática, pela sua vida, pela sua expectativa, pela sua vontade de acessá-lo. Não é interessante isso? Ele não estava lá, quando você comprou o um computador, ele não estava lá. Ninguém veio, pegou um programa de fora e enfiou dentro dele. É um programa que é autogerado pelos estímulos que você coloca. Isso é o que a gente chama de mente iluminada. Não é inerente a todos nós, eu nasci e já tinha mente iluminada. Não tinha coisa nenhuma. Quando começa a procura, você começa a estimular neurônios de tal forma que vão fazer sinapses neurais e essas sinapses vão acessar o que a gente chama de mente iluminada. Mas se não houver essa sinapse, se não houver estímulo, não há sinapse. não há sinapse, não há ser iluminada. E assim como ele se ilumina, também se apaga. Então não peso que iluminou uma vez, que ilumina para Não fica! A prática é incessante. Então a gente se encontra de tempos em tempos, lê livros, faz práticas meditativas, vai a encontros e reflexões, porque dentro de nós, nós temos alguma coisa que procura. E a gente fala procura é o encontro. E o encontro é a procura, é incessante. Eu encontrei e sei que tem mais e que posso crescer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Então eu convido vocês a fazer Zazen, a sentar-se em meditação silenciosa, que é o que nós fazemos. Eu aqui sou só garota propaganda do Zazen. Zazen é o quente é a coisa boa que existe, que eu descobri, nessa meus 70 anos de vida, foi a coisa mais importante que eu descobri, quando eu tinha 30 e poucos anos, aliás, eu descobri com 28, fui ordenada com 36, e desde então, foi aquele dia que eu falei, olha, não existe nada melhor nesse mundo, o que resta de existência que eu vou dedicar a isto. e continuo dedicando, e continuo respeitando muito. E cada vez que eu me sento em Zazen, é uma nova experiência, nunca é o mesmo. Há épocas, eu tive doente esse ano, eu tive uma doença chamada zoster e que deu aqui na face, ainda tem umas manchinhas aqui, o olho ainda está meio vermelho, né? É uma doença grave, infecto contagiosa, que, de quem teve catapora na infância, né? E que fica lá no, no fecho nervoso, a resistência baixa, estresse, cansaço, ela... Tchum! Aí você tem uma catapora assim, localizada, né? E pode ser perigoso, né? Mas isso me fez rever a mim mesmo, o que que eu estou fazendo? Então eu digo para vocês, cuidem-se, saibam os seus limites, não avancem demais, mas não deixe que o seu limite te limite, que não faça nada. Podemos tantas coisas, a gente conseguiu como humanidade, até para outros planetas né, visitar a estratosfera, ver o nosso planetinha, aquela bolinha azul, Onde somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe. Ah, as viagens interplanetárias para mim são muito importantes, eu era criancinha, quando tinha a Laika, que foi no Sputnik, pela estratosfera, imagine, eu, eu tinha uma cachorrinha que eu chamava Laika por causa dele. É inesquecível, e a gente viu a Terra, a gente pensava tanto na minha casa, no meu bairro, no meu país, de repente você viu, nós somos habitantes de um planeta gente, e queremos o bem desse planeta, e depende muito de cada um de nós sim. A vida humana depende, o planeta não. Nós dependemos do planeta, ele não depende muito de nós não. Nós podemos acabar com as condições de vida humana, mas não acabaremos com o planeta Terra. Antes disso nós desaparecemos. Eu gosto muito de viver aqui, acho legal, eu gosto da espécie humana, tem gente que prefere cachorro, eu não prefiro cachorro, eu adoro cachorro, mas gosto muito de ser humano. Tenho uma neta, tenho um bisnetinho, que eu espero que a gente possa deixar o mundo cada vez melhor para as próximas gerações. Mas depende um pouco do que nós fazemos agora, e para isso é importante conhecer a mente humana, conhecer a sua própria mente, para não ser manipulado por ninguém, e nem manipular ninguém, mas seres humanos livres e responsáveis, e para isso eu conheço uma prática que se chama Zazen, e eu convido vocês, este sábado não vai haver, porque sábado vai ter um dia todo de, de Zazen, é para quem já se inscreveu, mas temos domingo às 11 horas da manhã, e nos outros sábados às, às 6 da tarde, então eu recomendo muito que venham iniciar práticas meditativas, Existem muitas no mundo, todas as tradições espirituais e filosóficas têm práticas meditativas. A gente vai encontrar no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, nas tradições de origem africana, nas nossas tradições indianas, indígenas, todos têm. Não é uma coisa da, da Índia, do Oriente, do Japão. É uma capacidade humana de meditar, que é diferente de pensar e contemplar. É outra coisa. É um autoconhecimento profundo, íntimo de você lavar suas peças íntimas. <risos> Não dê para ninguém lavar. Você mesmo observa, né? O que está que acontecendo na sua intimidade e faz escolhas. Volta o que eu comecei a falar. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E as escolhas que fazemos vão criar causas e condições para aquilo que vai surgindo. Então eu espero que todos nós possamos criar causas e condições benéficas, não só para cada um de nós individualmente, que é importante, mas que esse individual possa se comunicar sempre com o coletivo, e que cada um de nós seja esse átomo de transformação no mundo. Eu gosto muito do Mahatma Gandhi, que não era budista, e que ele dizia, nós somos a transformação que queremos no mundo. Então o que, que eu quero no mundo? Eu tenho que ser. Não ele, ela, aquele, aquela, eu. E por isso a gente é um pouco severo conosco, mas não seja severo demais, porque você é um ser humano, que há, que falha, mas que tenta outra vez. E nesse tentar outra vez, um dia a gente acerta. Muito obrigada pela sua presença. Espero vê-las e vê-los novamente aqui. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.